0: Právě začíná pořad Art Café z Pražských vinohrad vás zdraví Tereza Lišková. Dnes jsem do studia pozvala tři hosty. Společně si budeme povídat o propojení nejnovějších digitálních technologií, liturgických tkanin z 18. století i o současné módě. A to v její fyzické i virtuální podobě. O svou nevšední zkušenost se s námi podělí návrhářka Žil Vostálová. Ahoj, vítej. Dobrý podvečer, ahoj. Spolu s Žel je tu s námi také grafická designérka Julie Dítětová. Víte, Julie. Hezký podvečer, děkuji za pozvání. A do třetice přijal pozvání návrhář Aleš Hnátek. Díky, že si dorazil Aleši.
1: Zdravím všechny, děkuji za pozvání.
0: Všichni tři hosté nám přinesou osobitý pohled na práci s materiálem, a to v jeho digitální i fyzické podobě. Než se ale podíváme na jejich práci zblízka, pustíme si první skladbu z hudebního výběru, který pro nás připravil Pavel Zelenka. Ten pro dnešní Art Café vybral ukázky z francouzského vydavatelství Textile Records. Jako první přijde na řadu formace Good, Set Happy, Bad z jejich desky Shades. Si zahrajeme titulní kompozici. To byla londýnská čtveřice Good, Sad, Happy, Bad. Posloucháte Art Café, kam dnes dorazila módní digitální návrhářka Žil Vostalová, grafická designérka Julie Dítětová a módní návrhář Aleš Hnátek. Mám na vás všechny společnou otázku na začátek. Máte nebo měli jste ve virtuálním světě nějakého svého avatara, uh, nějaký obraz vaší identity, kterého byste oblíkali právě i do digitálních oděvů,
2: kterého byste nějak stylizovali, Julie? Tak já jsem musím vrátit hodně zpátky do minulosti a byla to počítačová hra The Sims, kde jsem vlastně měla svý první avatar, kde jsem si koupila i rozšíření, které se týkalo právě módy. takže tam můžu pozorovat nějakou první zmínku toho, že jsem řešila vlastně, jak můj digitální avatar vypadá.
0: A jaké si tam měla možnosti vybrat si barvu? kalhot, zkombinovat to s bluzou.
2: No, ty možnosti byly určitě omezené, než jsou jako dneska, ale uh, šla vlastně, hodně jsem si pamatuju, že jsem ty uh, ta oblečení uh, fitovala tak, aby s uh, s tou jako osobností, kterou jsem vytvářela, takže spíš podle těch charakteristiky.
0: Uh-huh. Žil, jaká je to zkušenost oblékáním se v digitálním světě? Jo, uh,
3: já jsem se s pojmem Avatar vůbec poprvé setkala si v roce 2015, kdy jsem začala vlastně navrhovat v digitálním prostředí a byl to vlastně takový defaultní defaultní digitální lidské tělo a které mě později přestalo bavit, tak jsem hledala různé možnosti, nějaké variace tady v této oblasti a Začal jsem vlastně se skenováním, bodyskenováním lidí a rozjeli jsme takový projekt s New Aliens Agency tady v Čechách, kdy jsme vlastně převáděli jejich lidská těla do té digitální podoby právě pomocí bodyskenerů a potom jsme oblíkali to a dělali jsme vlastně takhle digitální módní přehlídky. A taky mám svého vlastního, vlastně avatara, udělanýho tímto způsobem, ale... Radši oblékám jiné než sebe.
0: Takže ten tvůj avatar běhá v digitálním světě náhý, nebo čeká někde <laughs> na disku. Z klaudu. Ale ještě jaká je tvoje zkušenost s odíváním nějakého vlastního obrazu mm-hmm. v digitální sféře?
1: A, tak já mám zkušenost dost podobnou jako tady, Julie. Vlastně, když jsem byl malý, tak jsem měl, myslím, že to byla Design 2 a tam jsem si tvořila různé postavičky a různý avatary charaktery, a ty jsem právě jako oblíkal. A většinou jsem je teda dělala tak, že jsem měl taky dvě skupiny těch charakterů. Že jedny byly takový jako uhlazený a perfektní, a druhý byly takový spíš jako nějaký netradiční nebo něčím jako vybočovali.
0: Že už přeznamenávali tu tvoji tvorbu, ta druhá skupina ne, vybočující, možná. Trošku, možná. A když se ještě dotkneme lehce toho o fyzického těla a světa, tak do čeho se rádi oblíkáte? Možná do jakých materiálů nebo střihů, co je nějaký takový moment, který rádi spojujete s vaším tělem Aleši.
1: a leši? Tak já mám rád určitě přírodní materiály, protože jsou jako... Samozřejmě lepší pro tu pokožku a pro člověka. Celkově jsou mnohem komfortnější, mnohem třeba vzmě než nějaká syntetika a šetrnější k té přírodě. A vlastně můj se skládá spíš věcí nějakých sekáčových, nebo co mám různě poděděný. Ještě třeba mám ve skříni takový zelený svetr, co pletla moje babička a nosila ho moje máma. Takže mám rád vlastně tady tyhle kousky, je tak s příběhem by se dalo říct. To je vrstv... asi nejvíc.
0: To je vrství i čas mimo těch
2: materiálů. Julie, <laughs> máš ty nějaký takový moment, který je s tebou spojený? Tak já jsem poslední rok hodně ovlivněná mojí každodenní jízdou na kole, takže vlastně všechno, co se oblíkám, se snažím vlastně mít praktický a uspůsobený tý jízdě. Ale jinak vlastně všechny oblečení, co si vybírám, jsou taky z 90% ze sekáče a když už chci utratit peníze, tak se vlastně snažím podpořit vlastně primárně spolužáky vlastně Aleše a vždycky si koupím nějaký unikátní vlastně kousek z nějaký kolekce.
0: Když jsi zmínila spolužáky, tak můžeme rovnou říct, že oba dva studujete na umělecké, na škole umělecko-průmyslové, vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. A žil... Žijela... Co ráda spojuješ se, se svým fyzickým dělem, ty za materiály nebo oděvy? To je docela dobrá otázka, ale mm,
3: vlastně taky mám ráda uh, oděv s příběhem. Takže hodně mého šatníku se skládá z toho, co jsem poděděla, po třeba po ně, uh, Nebo vlastně i když si kupuju něco na Blšáku, tak mě zajímá se ptát lidí, vlastně, odkud ten oděv pochází nebo jaký má původ. A taky ráda podporuji vlastně své kolegy, tvůrce, takže si kupuju občas od nich nějaké věci.
0: Tak to je hezký moment a my se teď dostaneme blíž k té tvé tvorbě, když řekneme pojem digitální návrhářka. Tak přiblížíš nám, jak vypadá nějaký konkrétní výsledek tvojí práce?
3: <laughs> jo, um, takže... Konkrétní výsledek třeba může vypadat tak, že vytvářím vlastně oděv v digitálním prostředí, tedy vzniká 3D model, který buď může být vlastně předobrazem toho, co vznikne následovně, což může být vlastně ten fyzický výstup vlastně oděv, tak, jak ho známe. A nebo to může být právě naopak, že někdy vlastně pracuju tak, že vytvářím třeba produktové fotografie pro některé firmy nebo různé kampaně vlastně třeba, co se týče zapojení animací a vytváření různých videí.
0: A při takovém typu práce máš svůj vlastní jaký rozlehlejší ateliér anebo nebo ti stačí stůl a počítač?
3: díky tomu, že vlastně je to digitální práce, která většinou se tvoří na počítači, takže v podstatě mám obojí. Jednak mám počítač, myš, prostě obrazovku, jedna dvě, obrazovka je důležitá a vlastně mám i ráda mít místo, kde se na ty věci můžu soustředit, takže ano, mám ateliér na Žižkově, v Praze. Takže uh, výhoda toho je, že vlastně ty naše týmy můžou komunikovat online. Takže mm-hmm. my nemusíme společně sedět ve studiu, i když je to samozřejmě výhoda a můžeme si takhle radit a smát se, ale uh, fungujeme i vlastně mezinárodně.
0: Jmenovala by si nějaký konkrétní digitální nástroj, software, prostředí, se kterým pracuješ a co ti umožňuje jiného než právě to, když se tvoří střih tím klasickým způsobem, kdy se využívá papír, nůžky. Jasně. Ten 3D
3: svět je hrozně rozmanitý a zajímavý a obšírný. Existuje tam vlastně spoustu softwarů, A já sama konkrétně využívám jich několik ke své práci. Je to například Cloud 3D, což je sesterský program Marvelous Designer, nebo vlastně Substance Painter, taky občas je to odskok do Adobe, třeba jako je Photoshop nebo Illustrator. No a potom vlastně se to dá pos- poposouvat dál, například do Blenderu nebo do Unreal Engine nebo Cinema 4D, takže tam jako, jak je komu libo.
0: Ten svět je opravdu široký. Julie, podíváme se teď na tvůj projekt nebo experiment, který si pojmenovala Programming Patterns. Ten si, tím tím se zabývala právě na Vysoké škole umělecko průmyslové. a Díky němu vznikly syntetické napodobení tkanin z 18. století. S jakým materiálem nebo s jakými materiály a
2: jakými nástroji si pracovala ty. Takže pro mě vlastně ten, ten projekt byl spíš o nástrojích a já jsem menovitě využila architekturu modelů Stalgen vojky, která se vlastně v posledních letech mediálně spopularizovala vlastně díky tomu, že byla vyt- použita na vytváření vlastně syntetických falešných obličejů, které vlastně hodně podpořily vznik deepfake. A materiálně vlastně u toho projektu, tak jsem se snažila od, i odejít od toho počítače a vlastně na ty roucha vlastně z toho 18. století. Ne, ty přímo z toho archivu jsem měla ho vlastně asi týden zapučený a měla jsem i nějaké vzorky přímo z toho 18. století, takže fyzicky jsem na ně šahla, ale primálně šlo opravdu o práci u počítače.
0: Když zmiňuješ archiv, tak o jaký archiv šlo, kterým hmm. si pak krmila
2: tu umělou uh, uh, neuronovou síť, hmm. kterou si používala ke generování dalších vzorů. Hmm. Tak jedná se o nově vznikající archiv, který má na starosti pan docent František Svoboda z Masarykovy univerzity a je to vlastně archiv, jak bylo zmíněno, látek z 18. století, který jsou právě unikátní těma vzorama a podle jako předchozí analýzy, která již proběhla, se jedná o velice cený archiv. A proto teď právě probíhá jeho digitalizace. A já jsem spolupracovala na webové platformě a díky tomu jsem přišla do styku vlastně se všemi těmi daty, které jsem se rozhodla využít trochu jinak a trochu je představit tomu divákovi v jiný podobě, než jenom, že se bude koukat na, na skenovaný nebo vyfocený látky.
0: My se k výsledkům té tvé práce ještě dostaneme u další otázky, a teď se obrátím na Aleše. Jaký je tvůj přístup k materiálům, kde bereš hmotu, materiál pro svoji mm-hmm.
1: módní tvorbu? A Tak já se vlastně už dlouhodobě nebo delší dobu věnuji sbírání starých potahových materiálů ze starých křesel a gaučů. Začalo to vlastně, když jsme měli na Umbromce jako školní zadání jmenoval se to etiko Message a každý jako z nás se vyjadřoval nějak jako k environmentální krizi, jako měli jsme promítnout nějaký náš, jako naše vizi na modu kdo budoucnosti, by, kam by se dalo směřovat a já jsem vlastně měl pár tady těchto od, odhozených textilů, co jsem našel jako různě tak na ulici nebo jako docela vlastně tak náhodně jako někde třeba u směti, a jako docela takový štipný příběhy a pak jsem se řekl, že si mi ty látky jako vlastně hrozně líbí a chtěl bych to nějak rozvinout a tak jsem kontaktoval nějaký ty preský čelouníky, oni mi vlastně odskovávali vlastně ty jejich splačené pota- po, potahovky. A některý se mi jako za začátku smáli, to děláš oblečení z poprdělných goučů. A já jo, jasně. A vždycky nechám vyčistit, jako restaurovat. Někteří jsou docela už nepoužitelný, jako některý ty tkaniny se fakt roz, rozpadají. Ale když jsou kvalitně jako utkaný nebo kvalitně vyrobený, tak ten text jako vydrží spousty spousty let.
0: A v, tomhle, v tomto okamžiku se potkává ta, a tvoje tvorba s tím, co přináší e, Julie, proto, protože ty látky, se kterými pracuješ ty, tak jsou často tkané. Jsem pochopila na žakárových mm-hmm, strojích, což je a, tradiční dnes už, a, tradiční a, technologie, postupy, jak se dá vytvářet vzor a tkanina. Tak jak se vám uh, povedlo napojit uh, ty vaše dva přístupy mm. postoje?
1: Ano, když mi vlastně jíla o tak jsem hned byl určitě pro, mě to přijde skvělý projekt, že se mi to líbí vlastně i z hlediska jako nějakého odkazu na mou práci, že to pracuje s tím starým jakoby a pomocí nějakých nových technologií se to, tohle téma dá updatovat, což vlastně mi přijde skvělý potenciál a vlastně hledali jsme <coughs> nějaké jako vyloženě technický a technologický principy, které by se daly použít a vlastně promítnout a nějak vlastně vůbec uh, reprodukovat tu technologii, kterou používala Julia. A vlastně líbí se mi na tom, že ona tam třeba měla, že některé ty vygenerované vzory vektorizovala a používala to na výšivku a vlastně tu výšivku abych bych chtěl vzít a použít je teďka, takže ji bude aplikovat na ty svý starý jakoby, látky a vlastně i kombinací se vznikne nový vzor, že jo svým způsobem. A takhle dá zase opakovat úplně do nekonečna, tím pádem může vzniknout jakoby další, jakoby x tisíc vzorů vlastně, že je to celkem jako nevyčerpatelný v podstatě.
0: <laughs> Výzva <laughs> různých možností. Nám tady jeden vzorek té je vaší konkrétní spolupráce leží na stole. Julie, když vidíš nějakou hmotnou reprezentaci té své možná
2: i roční, roční práce, tak v čem to pro tebe je zajímavé? Pro mě, jak už jsem v té vlastně práci naznačila, tak já jsem se vlastně z něčeho vlastně naprosto v nádherný ruční práce, která už teď ani nejde jako nacenit, dostala k nějakým miliardám vlastně digitálních výsledků a byla jsem si vědoma, že vlastně tam vzniká nějaká jako propast mezi tím. Já už jsem v té práci vlastně naznačila, ona byla limitovaná časem právě tu fyzičnost, že vracím zpátky to digitální do toho fyzického, tou výšivkou a právě proto jsem se jako rozhodla v tom projektu pokračovat tímhle způsobem, že jsem oslovila někoho, kdo opravdu s tím fyzickým materiálem jako pracuje. A je to právě super s Alešem se skvěle spolupracuje a hrozně se jako těším, co nám z toho vyjde. Tak my tady vidíme
0: tu starou textíli nebo nějakou tu čalounickou textíli, te, do které je vyš, vyšitá ten vzor, který byl generovaný právě v rámci toho tvého projektu umělou neuronovou sítí. A ten vzor vznikal na základě těch dat z toho archivu těch historických tkanin. Takže se nám tady potkává několik mm-hmm. století v jednom kousku tkaniny a pohledu. Je to tak. My si teď pustíme další hudební ukázku, kterou přinese opět vydavatelství Textile Records. A zrovna tam už v roce 2003 zavítalo americké združený Jackie O. Motherfucker, soustředěné okolo Toma Greenwooda. Toto uskupení se do náruče tohoto vydavatelství vrátilo několikrát. Naposledy s deskou Bloom z roku 2018. My si z ní zahrajeme tichý otvírák nazvaný Pipe. To byla skladba Pipe a my se vracíme k rozhovoru o různých podobách módní a textilní tvorby. Žel, obrátím se na tebe, ty jsi studovala obor módního návrhářství v Amsterdamu, s čím se na tuto školu přihlásila a s čím si z ní odešla.
3: Tak já jsem se tam vlastně hlásila už po tom, co jsem absolvovala jednu... univerzitu tady u nás v Čechách, kde jsme se potkali a vlastně šla jsem tam s tím, že vlastně jsem se věnovala konstrukci oděvu ve svém volném čase, jako hobby už delší dobu a chtěla jsem vlastně se tomu věnovat na plno. A uh, také jsem to chtěla skombinovat vlastně s nějakým výjezdem do, do zahraničí, což bylo vlastně také moje, můj takový dlouhodobější sen. Takže jsem to vlastně skombinovala a našla jsem takovou vhodno, vhodné místo, proto to spáchat bylo vlastně Amsterdam. Um, um, šla jsem tam s tím, že jsem byla otevřená opravdu čemkoli, ale jako dítě devadesátek, který byl zvyklý hrát e, prostě hry počítačový, tak jsem si myslela, jak jsou na západě, už e, hodně daleko, ale přišla jsem tam a vlastně e, začali jsme se učit e, vlastně základní střihy od začátku, musela jsem zapomenout všechno, co jsem se kdy naučila, učit se znova. A vlastně mě to hrozně zklamalo v tom, že to bylo hodně tradiční. Nicméně mě tady to moje zklamání dovedlo tam, kam vlastně dovedlo, kde jsem vlastně potom skončila. Objevovala jsem v rámci toho studia vlastně počítačovou místnost, potom jsem objevovala vlastně (laughs) nějaký to se jmenovalo FabLab, to bylo vlastně laborka na jiné fakultě té školy, kde vlastně byl bodyscanner, byl tam laser cutter, byl tam 3D tisk a vlastně mě fascinovalo to propojení jakoby počítačů s tím fyzickým světem. A tak jsem tam vlastně chodila trénovat a ukončila jsem vlastně tu školu na půl digitální a na půl fyzickou kolekcí a potom
0: a to si můžeme představit tak, že si vytvořila uh, kolekci, kde byl nějaký konkrétní počet oděvů a část z nich vznikla v materiálu a část byla reprezentovaná pouze v tom, nebo ne pouze, v tom digitálním prostředí.
3: Přesně tak. Byla to vlastně uh, moje finální kolekce, uh, která byla vytvořena z jednoho bezodpadového střihu, uh, který jsem vytvořila z dekonstruovaného saka. A t- tento jeden střih jsem vlastně pomocí asambláže uh, utvořila do tří různých luků. A tři existovaly vlastně v té digitální podobě, kde jsem je tvarovala, jelikož tady tahle bezodpadová střihová konstrukce vlastně je docela zátěžová na prototypování, takže já jsem vlastně využívala tady tento software k to, k, ke konstrukci původně. A potom vlastně jsem je uh, vytvářela i v té fyzické podobě, takže ty stejné digitální modely jsem potom převedla do, do fyzické podoby.
0: A bylo to v době, kdy si tady s tím přišla co už je několik let na zpátek něco běžného, nebo to minimálně v tom prostředí Amsterdamu a té školy, kde jsi byla, bylo něco nového, nečekaného? Bylo to totálně
3: nové. Vlastně my jsme byli já se svýma dvěma kolegám, kolegyněmi Tamarou a Amber. Uh, jsme byli jakoby první v historii té škole, který nám dovolili vlastně ukončit studium s digitální kolekcí. Já jsem teda měla napůl digitální.
0: <laughs> Ještě jednou nohou v tom fyzickém matotelném světě. Aleši, čím je pro tebe, jako pro modního návrháře střih? Co pro tebe znamená zamýšlet se nad tím, jak bude střih hmm. vypadat, jak bude fungovat?
1: Tak nějak to formuje, by. Jakoby tu silu tu toho oděhu, že samozřejmě takže spíš nad, nad střihem přemýšlím jako z takových funkčních jakoby nějakých rozměrů a střih je vlastně i základ jakoby té kreativice, protože když člověk zná střihy a umí střehy, což nás učí paní Liběna Rochová pořád, tak vlastně si pak může dovolovat výlety, jako ona tomu sama říká. Ten střih je jako úplně úplný základ toho jakoby pro nějakou tvorbu oděvu a pro nějaký jakoby vůbec by možnost kreativního vyjádření v, v rámci toho oděvu bych řekl.
0: Žili, jak se se střihem může jinak pracovat právě s využitím těch softwarů a digitálních nástrojů? Co nového to, to otevírá?
3: Jasně, tak já třeba jsem našla svobodu vlastně v tom formátu bez, bez odpadových střihů, neboli no waste pattern. Uh, kdy vlastně mě tady tento svazující formát jakoby umožnil takovou svobodu vyjádření. Je to trošku jiný způsob konstrukce, než jsme možná zvyklí, jakože se jde vlastně od uh, tradičního uh, střihu kdy vlastně máme nějakou vizi, uděláme si sketch a potom vlastně konstruujeme, ale tady spíš vlastně vytvářím něco na základě nějaké dekonstrukce a potom uh, pracuji v rámci nějakého třeba čtverce nebo obdélníku a vlastně jakákoliv změna proběhne na jedné straně, tak se uh, ukáže i na druhé. Takže jsou to takové pucle, trošku si s tím člověk musí hrát a zkoušet, co vlastně jde a co už nejde. Tak vlastně tady ten způsob navrhování mě docela baví.
0: A zároveň se ti teda tobě nebo i těm dalším lidem z týmu v tom reálném čase propisují ty změny, které tam zadáváš i do té vizualizace nebo do té podoby, kterou máš nějak neustále před očima?
3: Přesně tak. Mě přišlo vlastně docela vhodný používat k tomu ten software, který používám vlastně, kdy na jedné straně vidím vlastně ten 2D plochý střih a na druhé straně vidím vlastně 3D reprezentaci, tedy 360 vlastně Prostorovou, vlastně takovou vizualizaci a vidím vlastně, jak se ta konstrukce chová.
0: Mm-hmm. Julie, i ty jsi ve své práci, když jsi zpracovávala velké množství dat, které, která to množství dat obsahovalo, ty liturgické textilie, tak si taky musela nějak uvažovat o Environmentálním dopadu nebo o tom množství toho materiálu, i když digitálního, který si vytvářela. V jaké chvíli jsi řekla dost, protože ta umělá neuronová síť dokáže asi generovat tisíce, statisíce, desetitisíce, možná i víc neustále nových a nových vzorů.
2: Na to byla vlastně taková hlavní, hlavní část toho procesu týmí tvorby, že já když jsem vlastně začala ge- generovat, tak jsem říkala, to bude mít prostě jako hodně dat, ale my jsme vlastně až v průběhu toho procesu jako kolik dat opravdu máme, jako zjistili a to bylo, jako my jsme dlouho jako my nemohli promluvit s mým Andrem Kučerou, který na tom se mnou spolupracoval a zjistili jsme, že jeden mezikrok má přes 4 miliardy výsledků, Teda jakoby jednotlivých návrhů látek a těch mezikroků jsme měli 93, takže 93 x 4 miliardy, takže toho bylo hrozně moc a nebylo to úplně čekání, takže my jsme vlastně vypínali i to strový učení jako z důvodu, že už toho bylo strašně moc a už jsme vlastně na mě dopadlo i obrovský jako FOMO, co s tím mám dělat a jestli ta látka, kterou používám, je opravdu ten nejhezčí z těch x miliard a bylo to to zatížení těma datami bylo opravdu hrozný až. A to, jaké ty vzory pak
0: se někde ukazovaly, reprezentovaly, které pak třeba byly vystavené, tak
2: to se pak vybírala ty, jako už člověk. To jsem vlastně vybírala na základě nějakých mých emocí a vlastně takhle spolupracujeme s Alešem, že vlastně já jsem mu dodala nedodala jsem mu těch x miliard, ale dodala se mu je ve stovkách, možná tisícovce, a vlastně, alež se vybírá vlastně to, co bude používat na základě už mýho předvýběru. Takže člověk stále hraje dost významnou hmm.
0: roli v těchto uh, procesech navrhování a vytváření oděvu a textíly. Žila, ty jsi uh, zmínila když si popisovala softvéry, se kterými pracuješ, že jeden z nich je propojený nebo nepřímo propojený i s, se světem počítačových her. Když jsi byla v Amsterdamu, tak jaké je to propojení světa počítačových her a módního průmyslu na tebe dýchlo, s se tam setkala?
3: Mm-hmm. Tak... A... Já jsem vlastně setkala s Cloud 3D v tom roce 2015, kdy Uh, vlastně jsme to objevili kolem Vánoc a v roce 2016 už jsem měla končit práci, takže byl strašně krátký čas se to jakoby naučit. Byla to taková novinka, protlačili jsme to vlastně na školu přesvědčili jsme, ať koupí licenci. V podstatě ne- neexistovaly mm, tutoriály a nebyl nikdo, kdo by nás to naučil, takže jsme to jeli tak jakoby na vlastní pěst a zjistili jsme, že vlastně ta Cloud 3D je software, který je sesterský software Marvel's Designer, který už je další dobu a je to v podstatě ten stejný software, akorát byl zaměřený na vývojáře a vlastně game uh, designéry a herní vlastně designéry, kteří v tom vytvářeli vlastně uh, dynamickou animaci vlastně, uh, oděvu, která byla do té doby hodně složitá v jiných 3D modela, modelovacích softwarech a tady tohle bylo takové zjednodušení. Um, takže takže se s... nejdřív
0: začaly odívat postavičky nebo postavy v počítačových hrách a pak jste, no aspoň z té tvojí zkušenosti, na to naskočili i vy jako Přesně módní tak. návrháři a návrhářky. Přesně tak jsme
3: to, jakoby, jsem to retrospektivně pochopila, že vlastně uh, původně byl tady tento software uh, představen vlastně hernímu. Uh, prostředí, ale chytli z toho vlastně to módní prostředí, protože v tom našlo nějaké využití. A vlastně vznikaly situace, kdy na začátku nás oslovovali vlastně herní designéři, kteří chtěli pomoct se se, se střihovou konstrukcí a vlastně nám to přišlo docela vtipný. A potom vlastně Cloud 3D neustále doplňuje vlastně nové a nové funkce, které ten krejčí nebo konstruktér jakoby chápe a může využít.
0: Když si tady povídáme o tom velké množství dynamicky se proměňujících obrazů a, a dat, které můžeme získávat právě díky zapojení různých softwarů, ať už jde o umělé neuronové sítě nebo a další a digitální nástroje, nemáte někdy obavu, že si tu naší představivost nějak zaneseme sedimenty těchto synteticky generovaných a digitálních obrazů, a že si pak až toho skonzumujeme moc, budeme představovat už mi všichni podobné, podobné věci, že se nám tak nějak vyladí ta naše představivost a bude možná obtížnější přicházet s něčím novým. Julie? Aha.
2: Tak zrovna v mém případě tak ten dostrojový učení je vždycky ovlivněno tím, které vlastně data dáváme jako vstupní. A tím je vlastně ovlivněna celá ta kreativita v uvozovkách toho počítače. Takže pokud budeme mít fut jako dobrý vstupy, co tam budeme nalívat, tak ta kreativita a ty výsledky budou vlastně pořád jakoby nové a originální. Já se vlastně dost často setkávám s názorem, že mi hodně lidí třeba řekne, že viděl jsem spoustu projektů, ale ten tvůj vypadá jakoby dobře. Takže vlastně ta vizualita je už standardizovaná vlastně v tom, na tom internetu, když se koukáme na ty projekty. Ale když ty vstupní data nejsou fakt vyskrypovaný z internetu a mají nějakou jako hodnotu, tak vlastně můžeme k tomu výsledku nějak dojít. Takže věřím, že když budeme fud řešit, co je ten zdroj, tak, tak ta vizualita a ty výstupy můžou být fut zajímavý a originální. Takže bude
0: zásadní nezleně věd při hledání těch správných datasetů. Přesně tak. Žil, jak je tvůj pohled na naší představivost a její vývoj? Um, <laughs> jakoby, um, no. Nebo to můžeš vstáhnout sama k sobě, jak se uh, tvo, uh, tvoje představa o tom, co může být, posouvá právě s tím, že se pohybuješ v tom digitálním prostředí. Mm-hmm. Jestli to otevírá nové cesty. Rozumím, rozumím. Uh, pro mě je to taková
3: prodloužená ruka kreativity v podstatě, uh, kdy v tom vlastně 3D prostředí existují taky fyzik- fyzické zákony, ale trošku jinak, než jsme na ně zvyklí. Člověk se si na to musí trošku přizpůsobit. Uh, a se i změnit trošku uh, vlastně vidění toho, toho vlastně, uh, nehotového třeba. Uh, to nehotové vypadá jinak, než nehotové v reálu. Mm-hmm. A to je to vlastně prostředí, ve kterém se pohybuje velmi často a je hodně nesrozumitelné lidem, kteří ho třeba vidí poprvé.
0: Může to nehotové v digitální reprezentaci být víc neklidňující?
3: Může a je. A je to vlastně takový mezikrok, kterým já komunikuji třeba svůj proces a je to nutné vlastně takhle třeba zůstávat v kontaktu s lidmi, se kterými pracuji. A ti, kdo na to nejsou zvyklí, tak jsou většinou šokovaní, že vlastně ten proces vypadá trošku úplně jinak než třeba ten výsledek, že vlastně tam je velký rozdíl mezi vlastně tím rendro, rendrovaným obrazem nebo tím třeba až i hyperrealistickým
0: který bude na závěr, který? závěru. Hmm. Tak naopak to možná ty mezikroky mohou tu naší představu provokovat a chtít po nás, aby jsme byli schopni si dopředstavit i ten závěr, než k němu dojdeme.
3: Přesně tak.
0: Jak můžete mít různé efekty. A My se v tuhle chvíli rozloučíme s návrhářkou digitální módy stálovou, která jde přednášet právě za chvíli do své digitální učivny Učebný, díky Žil, že jsi dorazila do studia. Já moc děkuji za pozvání. Žil odchází, ale nás čeká třetí část rozhovoru a také třetí hudební ukázka z vydavatelství Textile Records, kterou obstará britská hudebnice a výtvarnice Joan Robertson. Byl to právě label Textile Records, který vydal niternou debitovou desku The Lighter. My si z ní zahrajeme skladbu Garden. To byla britská hudebnice Joan Robertson a my se v Artcafé spolu s Julii Dítětovou a Alešem Hnátkem vracíme k rozhovoru o digitálních nástrojích i žakárových strojích, které mohou najít uplatnění v textilní tvorbě. Julie, Aleši, co vám přináší aktuální spolupráce? Už jste se na něčem zasekli nebo objevili jste něco nového ve chvíli, kdy spojujete látky ze splečených gaučů s uměle generovanými vzory, které jsou
2: inspirované litu liturgickými oděvy, historickými. Juhlě. Tak a za, zatím to nechci zakřiknout, ale ta vlastně spolupráce probíhá hladce, protože já jsem vlastně dělala ně, už nějaký kus práce vlastně předtím, ještě nejsem Aleše oslovila, takže já už jsem mu jakoby doručila za mě jakoby tu hotovou práci a teď si ji právě převzal Aleš a on začal, započal tu svoji práci, takže vlastně jenom průběžně třeba jednou za 14 dní konzultujeme Posíláme si hodně kontakty, na, na tomto teď funguje, a snažíme se jako propojit a zjistit, jaká ta cesta pro, pro nás bude nejlepší. Jaký typ kontaktu si posíláte? Třeba například teď první sdílený kontakt byl na výšivkovou dílnu na Uprung. Zdravíme Anešku Svobodovou, která nám hrozně moc pomáhá, a nebo pan František Svoboda, který vlastně za celým tím projektem té archivace a digitalizace tkanin stojí a má obrovské jako know-how, co se vlastně týče jejich vzniku a původu.
0: Tak to je vidět i z té tvé odpovědi, že do procesu takového typu projektu je zapojená celá řada lidí. Aleši, jak vnímáš tu spolupráci ty? Co ti to pomáhá objevovat?
1: Mě to hlavně přináší zatím teda radost obrovskou. Je to skvělý, skvělý, celý ten projekt je skvělý a strašně mě baví. A <coughs> vážím si to, že si Julie vybrala mě. A vlastně je to pro mě i obohacující v tom, že vlastně hledám i nějaké nové technologie, kterým, abyste dali jako reálně propojovat ty látky, jako je třeba ta výšivka. Pak <coughs> přemýšlím nad tím, že nechám nějaký ty nově vygenerované vzory. Přímo vytka, takže komunikuju s nějakýma firmami přímo, který by mohli jako nechat vytkat metráž, nebo pak řeším třeba nějaký ruční tkaní, přemýšlím o nějakým pletení. Jako těch variant technologických je tam několik, třeba jako svýsk a další, a další varianty vlastně teď teď vůbec zvažuji a vybírám, co by se jako dalo použít a co by to jako mohlo nej, nejlíp interpretovat a reprezentovat vlastně.
0: Že hledáš nějakou vhodnou technologii v tom fyzickém světě, jak propojit to vrstvení vzoru, které už na té tkaní Přesně co tak. máš jsou s tím, tak. které jsou jakoby, za tím. Jak vlastně
1: celkově z, tý, z, tý digitál, z toho digitálního světa vzít ten vygenerovaný vzor, vzor a vrátit ho vlastně do toho našeho reálního a jako by dobře promítnout nebo i nějak smysluplně.
0: My jsme se tady před chvílí bavili o stři, střizích, o tom, že v tom hodním návrhářství hraje klíčovou roli střih. Julie, ty jsi taky stříhala, ale v takovém specifickém módu. Stříhala si čtverečky, právě když si vybírala vzorky toho svého datasetu, kterým se pak krmila ty umělé neuronové
2: sítě. Jak se rozhodovala, co vystřihneš? Takže vlastně ten tvar toho čtvrtce je vlastně určen tou technologií a já jsem vlastně vystřehávala uh, tak, abych měla co nejvíc originálních vzorů, protože čím víc dat uh, tomu strojovému učení dáme, tím můžeme očekávat lepší výsledek, protože se toho víc naučí a víc toho ví. Uh, takže já jsem vlastně uh, ten dataset, co jsem vytvářela, jsem doslovně kurátorovala, řešila jsem ho i barevně, takže pokud byly ty látky třeba tmavé, nebyly moc zajímavé, tak jsem dělala méně výřezů a pokud vlastně byly zajímavý a šlo z nich, různě jsem i zoomovala a vytvářela jsem co nejvíc, co, abych měla co nejvíc dat. A když z toho pak tady vyleze nějaký ten výsledek
0: v té digitální podobě, tak co jste museli udělat proto, aby byl převeditelný právě zase třeba do strojové výšivky, která nám tady leží na stole? Jaký
2: mezi kroky je potřeba udělat? Hmm, tak ten mezikrok je vlastně ještě tady uh, na mě, kde už přichází víc ta práce toho grafického designéra, kdy jsme vybírali vlastně tvary tak, aby byly dobře převeditelné do vektoru. Ta, ten výsledek má vlastně jenom 512 pixelů, takže to nejde úplně jednoduše vektorizovat pouhým kliknutím. Takže si vybíráme ty tvary, které nás jako zaujmou, a pak je vlastně pomocí uh, Photoshopu a ilustrátoru vektorizujeme tak, aby šli právě použít na ty výšivkové stroje nebo šly vytvořit šablony na síto.
0: Aleši, jak je tvůj jaký dlouhodobější záměr právě na, s, s těmito materiály, co by z nich chtěl, chtěl vytvořit?
1: A teď je to myšlený tak jako s těma novejma, vygenerovanýma nebo s těma starýma.
0: Asi s tou kombinací. Jaký je tvůj plán, jestli máš v hlavě no. nějakou modní kolekci, která by mohla právě s jo, jo, tímto setkáním právě. materiálu a vzoru pracovat? A můj
1: plán je z toho udělat docela, asi větší kolekce, nevím, kolik přesně modelů, ale představu z minimálně 10. Chtěl bych, aby to bylo dámský, pánský a některý písy unisex. Lenským vlastně věcem jsem se ještě nevěnoval, tak bych to chtěl taky zkusit. A pár modelů bych chtěl, aby byly taky, taky spíš experimentálnější, nějaký šoupy, jestli to třeba z tam můžu zužitkovat nějaký složitější technologie nebo nějaký složitější propojení.
0: Když jsme se tady sežil bavili právě o té digitálním podobě mody, tak uvažovala si o tom, že by si zase zpátky potom třeba část té kolekce převedl do té digitální 3D reprezentace.
1: Jako mě by hodně zajímalo to vyzkoušet a jako jak to funguje nějaký jako vlastně spíš takový technologický parametry toho, jak se to vůbec dělá, ale pro mě to zatím jako není úplně tak, kterou bych se chtěl vydávat ve své práci. Jedno to tak třeba možná bude, ale momentálně jako pro mě důležitý být zakotvený v tom reálným a v materiálním světě, vlastně, protože jako dělá to oblečení k nějakému užitku. Nechci říct, že to digitální móda jako pro mě užitek nemá, tak to nemyslím, ale nevidím v tom zatím jakoby nějak svou budoucnost. Mm-hmm. A přišlo by mi třeba hodně zajímavé, jak říkala, že se tam dá jako tvořit ty střihy a tady ty věci, tak to, v tom vidím třeba budoucnost v tom, že by mi to ušetřilo hodně, uh, hodně Velkou no, prostě ne, nevím, se hodně velkou ale nějakou část toho procesu, kdy se dělají zkoušky a kalika, a vlastně by to ušetřilo jakoby i materiály, které vlastně kolikrát padnou vlastně jenom na nějaké to procesování toho produktu,
0: mm-hmm, to testování. Mm-hmm. Julie, ty si ve svém nějakém profesním zázemí a grafickou designérkou, jak se proměnil, jestli se nějak proměnil pohled na tu tvoji praxi právě díky tomuto projektu, kde se spotkala s církevními
2: tkaninami, neuronovými sítěmi, módním návrhářem. Tak pro, pro mě to vlastně tím, jak už tady zaznělo, že na tom mém projektu vlastně se podílelo vlastně ať už z pozice rádců nebo konsultantů spoustu lidí. Takže vlastně pro mě přišla jako důležitý ta to proměna toho pohledu na toho grafického designera i taková, že grafický designér nemusí sedět za stolem a klikat v Adobe, ale vlastně může se stát i takovým manažerem vlastně toho projektu a umět vlastně ty věci komunikovat a hledat na to lidi, který tomu rozumí právě víc, takže to byl ten zásadní změna že to je i nějaká dovednost
0: dávat dohromady tým lidí, kteří každý umí něco, něco specifického a pak to dovést ke konkrétnímu výsledku. Ty si Julie, když zůstanu ještě u tebe, pracovala s, 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 s tím projektem i v rámci expozice na festivalu Signál, který se na podzim uskutečnil v Praze. Ale tam si měla za úkol uh, vlastně ty... Poměrně malé, malé čtverečky, o kterých jsme se bavili, převést do mnohem většího měřítka, tak aby obstál ve veřejném
2: prostoru. Jak jsi si s tím poradila? Byl Vlastně ten úkol byl hodně náročný. Já jsem musela trochu až jako překousnout to, že. Tam vlastně přijdou lidi a já nebudu mít možnost prezentovat ten proces. Takže vlastně způsob lidem to mohlo přijít, jakože je hezký video, nebo hezký rendry a není tam vlastně ta roční práce zatím, nej- nejdou tam jako vidět celý ten všechny ty lidi, co se na tom podíleli celý vlastně proces, Takže to bylo úplně vlastně jiný, jak to prezentovat. Dostala jsem na to spoustu komentářů, byl tam k tomu text a šlo se vlastně, já jsem vytvořila webovou stránku, na kterou se ten návštěvník mohl podívat a mohl si vlastně ještě zpětně v klidu prohlídnout jak ty originální data, tak ty vygenerované data, a podívat se na nějaký uh, další jako informace o toho projektu. Takže to jsem řešila vlastně takhle. Ale to, jestli se na to ten člověk podíval nebo ne, uh, je už jako na něm.
0: A to, co bylo vidět přímo v tom veřejném procesu, prostoru Prahy, tak byla animace, která byla sestavená hmm. právě z těch jednotlivých čtverečků hmm. těch generovaných vzorů. Já
2: jsem se tam vlastně zaměřila na to, že ty vygenerované vzory byly hrozně krásně detailní a měly jako, byly zajímavý v tom detailu, takže já v tom, to video, který tam vlastně běželo, ještě to bylo v Klementínu, takže se tam hezky vlastně hodila tématicky to místo a byla k tomu ještě přidána hudba Skladatelů z 18. století, aby to sedělo. A já jsem tam zaměřila vlastně na to, abych ukázala ten počet těch dát, že těch čtverců v uvozovkách je hodně, ale vlastně zaměřovala jsem se tam na přibližování na ten detail.
0: Uh-huh. Tak to je hezký případ, kde se můžeme blízce fyzicky setkat s něčím tak abstraktním, jako jsou vzory, které jsou generované neuronovými sítěmi. Další příklad nám přinesl tady Aleš, si na to můžeme i fyzicky sáhnout, alespoň my, co tady sedíme ve studiu. Já díky, že jste byli našimi hosty Art Café u konce na Vltavě. Jste dnes slyšeli Žil Vostalovou, Julii Dítětovou. Díky, že si dorazila, Julie.
2: Děkuji za pozvání.
0: Dneský večer. Aleše Hnátka. viděnou Aleši.
1: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Hudbu pro nás dnes vybíral hudební dramaturg Pavel Zelenka. Na závěr s, uh, sáhneme do sbírky nevydaných nahrávek po zapomenuté postrokové kapely Movie Town. Tato britská kapela fungovala mezi roky 1994 a 2003. My si z letos vydaného Alba zahrajeme skladbu Hydra. Loučí se s vámi Tereza Lišková.